0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý
1: vị và các bạn, Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán nhâm dần 2022. Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 và dừng cách ly với người đến từ nước có chủng Omicron. Từ 12 giờ trưa ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 1, hàng quán ăn uống ở huyện Gia Lâm chỉ được bán mang về. Ngày đầu tiên của năm mới, sân bay Nội Bài đã đón chuyến bay thương mại đầu tiên từ Nhật Bản. Phần tin thế giới có những thông tin hơn 200.000 trường hợp nhiễm Omicron trở thành biến thể sát cov hai thống trị ở Pháp. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp tại một ngôi đền Hindu ở Ấn Độ và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán nhâm dần 2022. Trong chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết của Chính phủ về quy định tạm thời, thích ứng linh hoạt, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và chăm lo tốt nhất cho nhân dân đón Tết nguyên đán nhâm dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành địa phương tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, chủ động các phương án nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng cách ly và điều trị phù hợp ngay khi phát hiện ca bệnh, thần tốc hơn nữa tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đẩy mạnh truyền thông, thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng chống chống dịch của người dân. Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện cơ sở y tế ứng trực 24 trên 24 giờ có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để tổ chức điều trị người bệnh. Bộ Công Thương chuẩn bị đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu của người dân. Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, nợ công, tài sản công, kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia nhằm bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân bị thiếu đói trong dịp Tết nguyên đán. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung giả soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách người có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết nguyên đán, không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có tàu xe. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ, đồng thời xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Trong chỉ thị, Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của chính phủ, nhất là dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường giám sát dịch bệnh, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành nghị quyết về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch. Nghị quyết gồm các nội dung, điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19, kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung điều trị COVID-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19, khám bệnh chữa bệnh từ xa cho bệnh nhân COVID-19, người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh chữa bệnh do dịch COVID-19. Việc quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong bối cảnh dịch COVID-19, bình ổn giá trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19, chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia phòng chống dịch COVID-19, bị nhiễm COVID-19 hoặc phải cách ly y tế sau thời gian tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đáng chú ý trong nghị quyết cũng nêu rõ trường hợp cơ sở thu dùng, điều trị COVID-19 không bóc tách được chi phí khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 và các bệnh khác để thanh toán theo các nguồn hoặc không thu được các khoản chi phí mà người bệnh phát phải trả do bất khả kháng thì được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của chính phủ. Đối với người được điều động huy động tham gia phòng chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19, người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm chủng mũi 1, mũi 2 và tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo tiếp tục giả soát người từ 50 tuổi trở lên, tăng cường kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục tiêm vaccine phòng Covid-19, Sở Y tế bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, tăng cường các giải pháp chuyên môn giám sát dịch bệnh, biến chủng của virus để chỉ đạo đề xuất tham mưu, báo cáo ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các biện pháp ứng phó hiệu quả, phù hợp Theo thẩm quyền, bảo đảm quy định trên địa bàn toàn thành phố, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với cấp độ dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo theo nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế hoàn thành trước ngày 10 tháng 1 năm 2022. Chủ trì phối hợp Sở Tài chính Nghiên cứu có chính sách đối với Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà, ra soát trang thiết bị y tế như tủ thuốc, tủ bảo quản vaccine, oxy. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 1 năm 2022 trên cấp có thẩm quyền xem xét thống nhất, chỉ đạo triển khai thực hiện. Công an thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục lắp đặt và triển khai quét mã QR căn cước công dân có gắn chip tại các khu vực có nguy cơ cao, ra soát quản lý giám sát việc di biến động dân cư, tất cả những trường hợp ngoại tỉnh nhập cảnh từ nước ngoài về làm việc và cư trú trên địa bàn để giám sát theo dõi, xử lý kịp thời các tình huống khi cần thiết, triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm nhất là trong dịp cao điểm như Tết dương lịch 2022 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán nhâm dần, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, nhất là quản lý điều trị F0 tại nhà và các cơ sở thu dùng điều trị F0 thể nhẹ. Chỉ đạo mở rộng tổng đài tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng chống dịch và an sinh xã hội, thống nhất sử dụng phần mềm quản lý F0 hiện đang được thí điểm tại các quận huyện, thị xã và xã phường, thị trấn, tính toán phương án cụ thể để sử dụng phần mềm lâu dài, hỗ trợ nâng cấp tổng đài tin nhắn của phần mềm. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, người nhập cảnh từ quốc gia có chủng Omicron tới Hà Nội sẽ không phải cách ly tập trung như quy định trước đó. Nếu người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh, thì trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú. Nếu chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều, thì cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, sau 6 tháng triển khai, từ ngày 1 tháng 7 đến nay, Hà Nội có hơn 5,354 triệu lượt đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội theo các gói hỗ trợ của chính phủ và đặc thù của thành phố. Tổng kinh phí đã phê duyệt hỗ trợ là hơn 6.602 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách là 6.092 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa. Trên phạm vi cả nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thông tin, đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, toàn quốc có 28,26 triệu lượt đối tượng được tiếp cận thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68, với tổng kinh phí là 33.505 tỷ đồng. Còn gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116, các đơn vị chức năng cơ bản đã hoàn thành xong việc xác định Số giảm đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp bằng 0% cho 363.600 đơn vị sử dụng lao động gồm 9,68 triệu lao động. Số tiền được điều chỉnh giảm đóng từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 của các doanh nghiệp khoảng 7.595 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Đức Hồng cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều F0 tại cộng đồng không rõ nguồn lây, bùng phát ở một số xã thị trấn, Châu Quỳ, Đặng Xá, Dương Xá, Đa Tốn, Yên Thường, Dương Quang, vân vân. Theo đó, từ 12 giờ trưa ngày hôm nay, ngày 2 tháng 1 năm 2022, trên địa bàn huyện không tổ chức các hoạt động hội họp, không tổ chức liên hoan cuối năm, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Huyện cũng yêu cầu các địa phương dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự dừng tất cả hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng. Riêng các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm, tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp, trừ dịch vụ cắt tóc gội đầu làm tóc, trà đá vỉa hè, khu vui chơi giải trí, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp, chuyển sang dạy và học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Thưa quý vị, trước diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, trạm y tế cơ sở, trạm y tế lưu động ở các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để chống dịch. Những công việc từ tiêm chủng, tiếp nhận thông tin khai báo y tế từ người dân, nhập dữ liệu lên hệ thống, truy vết và đặc biệt theo dõi F0 điều trị tại nhà, tất cả đều đang liên tiếp diễn ra tại các trạm y tế mà không có ngày nghỉ, giờ giấc, ghi nhận của phóng viên thời sự phường Trung Phụng, quận Đống Đa được xem là điểm nóng của dịch COVID-19. Khi số ca ghi nhận từ thời điểm dịch lần thứ tư bùng phát đến thời điểm này là hơn 500 ca, hiện có khoảng 350 F0 điều trị tại nhà và hơn 200 F1. Chị Vương Thị Dung, trạm y tế, phường Trung Phụng và bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thúy, trạm, trưởng trạm y tế, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết. 8 nhân viên y tế với 17.000 dân và số ca nhiễm thì nó tăng, tăng theo hàng ngày. Đây là cái khối lượng công việc cũng hơi quá tải. Chắc là thời gian nghỉ chắc là chỉ có những hôm là làm đến 11 giờ mà con chưa thấy nghỉ. Được. số lượng mà test dương do phường mình thực hiện thì một ngày trung bình khoảng là từ 20 đến 30 ca. Số lượng ca dương tính mà nhiều hơn thì chắc chắn là mọi người sẽ ở lại làm việc nhiều hơn bởi vì là khi mà nãy F0 mới thì mình sẽ phải điều tra lại từ đầu vì yếu tố dịch tễ này rồi thì gia đình nhà người ta có những ai thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Khi số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội lên tới gần 2.000 ca mỗi ngày, các nhân viên y tế này đều phải gông minh chống dịch, vừa điều trị F0 tại nhà, vừa đi lấy mẫu, truy vết khoanh vùng. Công suất làm việc của họ đang tăng gấp 3-4 gấp lần bình thường. Chị Vương Thị Dung, trạm y tế Phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội và chị Hoàng Thị Bích Ngọc, trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết thêm. Trong mùa dịch này, thời gian dành cho gia đình nhiều khi là chăm sóc F0 nhiều hơn là chăm sóc gia đình. Làm từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. 12 giờ trưa cũng hôm đến 12 rưỡi về thì ăn được bát cơm. 1 rưỡi lại lên đường tiếp tục, tức là triển miên. Thực sự không phải một mình bản thân mình mà cả khoa mình. Thời điểm đến bây giờ là nghe giọng không còn ai trong nữa, tất cả mọi người đều khàn đi vì là quá mệt, không có thời gian ngủ. Nhân lực mỏng, áp lực công việc là vậy, nhưng y tế cơ sở vẫn nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ phát sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Bà Hứa Thị Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội và ông Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho rằng Tôi đánh giá là tại thời điểm hiện tại là vai trò của y tế cơ sở rất là quan trọng và có thể nói nó cũng là cái yếu tố tiên quyết trong cái việc là chúng ta tiếp cận rồi xử lý linh hoạt đối với các cái ca nhiễm Covid-19 như thế nào. Có lẽ là chưa bao giờ chúng ta thấy cái vai trò của y tế cơ sở nó lại quan trọng như bây giờ. Ngoài cái vấn đề dự phòng các cái bệnh truyền nhiễm ra thì tất cả những cái bệnh kể cả những bệnh không truyền nhiễm và các vấn đề sức khỏe khác của uh, cộng đồng cũng đều được uh, cần phải có cái sự giám sát cũng như là cần phải có cái sự vào cuộc của y tế cơ sở. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, nhân viên y tế đang căng mình chống dịch, tạm quên đi nỗi niềm riêng của mình để phục vụ nhân dân và người bệnh. Mặc dù khối lượng công việc lớn, nhưng điều mà mỗi nhân viên y tế mong muốn là sự thấu hiểu và chia sẻ của mỗi người dân để cùng phối hợp với y tế cơ sở, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, Đánh giá về triển vọng thu hút FDI trong năm 2022, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng sau gần hai năm bị hạn chế di chuyển, hạn chế các hoạt động đầu tư do dịch COVID-19, thì những tháng cuối năm 2021, dòng vốn FDI bắt đầu quay trở lại Việt Nam với rất nhiều các dự án đầu tư lớn được cấp phép. Dự báo năm 2022, Việt Nam vẫn là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài khi rất nhiều cam kết đầu tư các dự án quy mô lớn đã được các nhà đầu tư nước ngoài đưa ra. Ngân hàng Thế giới đã đúng khi đưa ra nhận định rằng các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì lòng tin với nền kinh tế Việt Nam dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Biểu hiện rõ nét nhất là vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tăng, con số thống kê về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong năm 2021 càng cho thấy rõ điều này. Cụ thể, theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2021, đã có 31,15 tỷ đô la Mỹ, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tăng 9,2% so với năm 2020. con số này tất nhiên chưa thể so với mức trên 38 tỷ đô la Mỹ mà Việt Nam đạt được trong năm 2019. Song trong bối cảnh COVID-19, đây vẫn là một kết quả tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với điểm đến Việt Nam. Điểm nhấn chính trong thu hút đầu tư nước ngoài là cả vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh đều tăng so với năm 2020. Riêng vốn điều chỉnh tăng tới 40,5%. Giá trị góp vốn mua cổ phần tuy giảm mạnh ở những tháng đầu năm 2021, song đã tăng dần trong các tháng cuối năm, nên cả năm 2021 giá trị đầu tư thông qua hình thức này chỉ giảm 7,7% so với năm 2020. Cùng với đà phục hồi của dòng vốn đầu tư toàn cầu, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã có bước phục hồi khá ấn tượng. Ông Đỗ, Nhất, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong bối cảnh đầu tư đang có khó khăn trên toàn cầu nhưng vốn đăng ký tại Việt Nam tăng cho thấy xu thế của các nhà đầu tư đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng lên. Nếu tình hình kiểm soát dịch Covid-19 tốt, các nhà đầu tư sẽ quan tâm hơn nữa tới Việt Nam. Trong cái bối cảnh đầu tư đang có khó khăn như thế, toàn cầu nhưng mà cái vốn đăng ký tại Việt Nam tăng vốn như thế hiểu được cái, cái là rất tốt nên để nói rằng thấy rằng là cái xu thế của các nhà đầu tư đầu tư về Việt Nam ngày càng tăng lên và tôi tin rằng với cái tình hình kiểm soát cái dịch Covid này thì các nhà đầu tư sẽ quan tâm hơn nữa đến Việt Nam trong cái tỷ lệ các cái ngành nghề mà các nghiệp về kẹp bản đầu tư tại Việt Nam thì công nghiệp chế biến chế vẫn chiếm tỷ lệ làm cao và cái tỷ trọng này nó ngày càng
0: cao nên trong cái ngành công nghiệp tư biến chế tạo thì chúng ta đang hướng tới là những cái ngành có cái giá trị gia tăng cao có cái tính lan tỏa cao để đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia cái chuỗi cung ứng cũng như là cái chuỗi giá trị, các cái dòng cái, cái đầu tư đang và Việt Nam. Dù đà phục hồi
1: của thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng trở nên rõ nét, song để đánh giá một cách công bằng, thì cũng phải thừa nhận rằng tình hình đang còn rất nhiều khó khăn và khó đoán định. Năm hai nghìn hai mươi một, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài bởi Việt Nam là địa bàn quan trọng để thực hiện các hoạt động chế biến, chế tạo, cung cấp cho thị trường ASEAN. Ông Andrew Jeffries, giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam cho rằng dù sự sụt giảm này chủ yếu nằm ở nhóm dự án quy mô nhỏ dưới 5 triệu đô la Mỹ và dưới 1 triệu đô la Mỹ nhưng đó cũng là cơ hội để sàng lọc các dự án có quy mô nhỏ song không thể phủ nhận tác động của COVID-19 tới dòng đầu tư nước ngoài là quá lớn I think dù tất cả đều lý giải rằng sự sụt giảm này chủ yếu nằm ở nhóm dự án quy mô nhỏ dưới 5 triệu đô la Mỹ và dưới 1 triệu đô la Mỹ, và đó cũng là cơ hội để sàng lọc các dự án có quy mô nhỏ. <cười> song không thể phủ nhận rằng tác động
0: của dịch COVID-19 tới dòng đầu tư nước ngoài là quá lớn. Hiện mọi kỳ vọng đang được đặt ra vào năm 2022. Dù dòng vốn đầu tư nước ngoài toàn cầu đang phục hồi tốt hơn
1: dự kiến, song niềm uh, tin của nhà đầu tư vào ngành và chuỗi giá trị toàn cầu vẫn còn lung lay. Like. Một bằng chứng nữa cho thấy số lượng dự án mới trong các ngành thâm dụng vào chuỗi giá trị toàn cầu như điện tử, ô tô và hóa chất đều giảm. Hơn thế, sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài giữa các quốc gia ngày càng gia tăng trong khi hoạt động mua bán, sáp nhập toàn cầu đang giảm sút. Đây là những yếu tố được cho là sẽ ảnh hưởng tới thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong năm 2022. Tuy vậy, một số chuyên gia cho rằng, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dự báo sẽ bứt phá trong năm 2022 khi các quốc gia đang dần mở cửa nền kinh tế, thích ứng với điều kiện bình thường mới. Việt Nam vẫn có những lợi thế cạnh tranh về chi phí nhân công, hạ tầng và đặc biệt là hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết. Dù có những khó khăn nhất định, song hoàn toàn có thể lạc quan về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm 2022 khi rất nhiều cam kết đầu tư các dự án quy mô lớn đã được các nhà đầu tư nước ngoài đưa ra. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về trợ giúp Xã hội dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022. Công văn nêu rõ căn cứ chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã giả soát, lập danh sách các hộ gia đình đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chủ động huy động các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Bên cạnh đó căn cứ kế hoạch của UBND thành phố về tặng quà người hưởng chính sách. Thuộc lĩnh vực người có công, gia đình diện hộ nghèo, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Các tổ chức cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 để xây dựng triển khai kế hoạch thăm hỏi, tặng quà Tết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời vận động các nguồn lực, huy động các tổ chức cá nhân cùng chung tay, chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hộ gia đình trong khu vực cách ly phong tỏa, bảo đảm ai cũng có Tết, vui vẻ, đầm ấm. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2022 vào cùng một kỳ chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm kịp thời đúng quy định trên cơ sở báo cáo của hơn 6.200 doanh nghiệp sở lao động thương binh và xã hội hà nội báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần 2022 trên địa bàn theo đó mức thưởng tết nguyên đán nhâm dần cao nhất là 400 triệu đồng một người tại khối doanh nghiệp dân doanh cụ thể Với khối công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm 2021 là 6,8 triệu đồng một người một tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương bình quân cao nhất là 23 triệu đồng một người một tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương bình quân thấp nhất là 4,75 triệu đồng một người một tháng. Mức thưởng trong dịp Tết dương lịch của các công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bình quân là 900.000 đồng trên một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3,2 triệu đồng trên một người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng trên một người. Về thưởng tết nguyên đán nhâm dần, năm 2022, mức thưởng bình quân là 3,2 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 23 triệu đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng một người. Với khối công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, tiền lương bình quân năm 2021 của người lao động là 6,7 triệu đồng trên một người một tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là hơn 185,5 triệu đồng một người một tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 5 triệu đồng một người một tháng. Báo cáo do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, việc chuyển hướng phòng chống dịch sang thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tác động tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, 54,1% doanh nghiệp ngành xây dựng dự báo quý I năm 2022 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng so với quý IV năm 2021. Giá ga trong nước Tháng 1 năm 2022 sẽ tiếp tục giảm mạnh được chốt ở mức 725 đô la Mỹ trên 1 tấn, thấp hơn 47,5 đô la Mỹ trên 1 tấn so với tháng 12 năm 2021, tương đương với mức giảm 15.103 đồng trên một bình 12 kg. Đây là tháng thứ hai liên tiếp giá ga giảm, giúp hạ nhiệt giá ga sau quãng thời gian tăng giá liên tục, khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong tiêu dùng. Theo đó, giá bán lẻ các loại bình ga trên thị trường trong nước đồng loạt giảm mạnh, giá ga Petrolimex tháng 1 năm 2022 22 tại thị trường Hà Nội là 433.700 đồng trên một bình dân dụng 12kg, 1.734.800 đồng trên một bình công nghiệp 48kg, lần lượt giảm 15.100 đồng trên một bình 12kg và 60.400 đồng trên một bình 48kg. Giá bán Petro Vietnam ga giảm 667 đồng trên một kg đã bao gồm VAT, tương đương mức giảm 8.000 đồng mỗi bình. 12kg và 30.000 đồng mỗi bình 45kg so với tháng 12 năm 2021. Giá ga Pacific Petro giảm 8.000 đồng đối với bình 12kg. Giá ga tiếp tục giảm sâu trong tháng đầu năm mới, khiến người tiêu dùng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn cần chú ý ghi nhớ, áp dụng những tiêu chí sử dụng ga an toàn, hiệu quả, tiết kiệm tại gia đình mình, nhất là trong dịp Tết sắp tới gần. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư về gia hạn giảm phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nhằm tiếp tục hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền từ 50 tỷ đồng trở xuống, không bao gồm thuế giá trị gia tăng sẽ được miễn phí. Nếu tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng thì mức phát sinh đó sẽ được tính ở mức 0,3% trên doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, tính hợp đồng theo năm dương lịch, nghĩa là kể từ quý mà tổng doanh thu lũy kế từ ngày 1 tháng 1 năm dương lịch lớn hơn 50 tỷ đồng, doanh nghiệp tính và nộp phí đối với phần tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chỉ dối đường đỏ tuyến đường Thanh Liệt, Tam Hiệp, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 100-500, tuyến đường dài khoảng 2,8 km, đi qua các địa bàn các xã Thanh Liệt, Tam Hiệp, thị trấn Văn Điền có điểm đầu giao với tuyến đường khu di dân phục vụ giải phóng mặt bằng khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An điểm cuối giao với tuyến đường quy hoạch phía tây sông Om tuyến đường nối đường Phan Trọng Tuệ với cầu Yên Ngưu về quy mô đường có mặt cắt ngang 25m gồm lòng đường xe chạy rộng 15m hai làn xe vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 5m một số đoạn tuyến chỉ giới đường đỏ được mở rộng cục bộ để lấy trùng danh giới khu đất và chỉ giới đường đỏ đã cấp cho các tổ chức cá nhân dọc hai bên tuyến đường tránh tạo thành các thửa đất xen kẹt khi thực hiện dự án đầu tư. Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân huyện Thanh trì chủ trì phối hợp sở quy hoạch kiến trúc và các cơ quan liên quan công bố bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ cho Ủy ban nhân dân các xã Thanh liệt, Tam Hiệp, thị trấn Văn Điển về quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường, cắm mốc giới tuyến đường, đồng thời với việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong năm 2021 xảy ra hơn 11,4 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 5,8 nghìn người và bị thương hơn 8 nghìn người. So với năm 2020, tai nạn giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể giảm hơn 3.400 vụ, giảm hơn 1 h người chết và giảm hơn 3.100 người bị thương trong đó tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ với hơn 11.300 vụ làm gần 5.700 người chết hơn 8.000 người bị thương cũng trong năm 2021 toàn quốc xảy ra 124 vụ ồn tắc giao thông tăng hơn 40 vụ so với năm 2020 Nguyên nhân do tai nạn giao thông, thiên tai, thời tiết có mưa lớn, sạt lở đất, v.v. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong quá trình lực lượng Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ, có tới 44 vụ việc chống người thi hành công vụ, làm chín cán bộ bị thương, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng bắt giữ 45 đối tượng, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền, xử lý theo quy định. Theo từ cục cảnh sát giao thông, ngày Tết Dương lịch mùng 1 tháng 1 năm 2022, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người, so với ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, số vụ và số người bị thương không tăng, không giảm, tăng 4 người chết. Trong đó đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 14 người, bị thương 12 người, giảm 1 vụ, tăng 3 người chết, số người bị thương không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm trước. Đường sắt xảy ra một vụ, làm chết một người, tăng một vụ và một người chết. Đường thủy không xảy ra tai nạn, không tăng, không giảm so với ngày Tết Dương Lịch năm 2021. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Đức đã bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 năm 2022. Đây là phép thử đối ngoại đầu tiên của chính quyền mới tại Đức trong giai đoạn nhà lãnh đạo Angela Merkel rời khỏi chính trường sau 16 năm dẫn dắt đất nước. Giới phân tích cho rằng vai trò dẫn dắt và tầm ảnh hưởng của Berlin ở thời điểm hiện tại được đánh giá là rất quan trọng. Không chỉ bởi thế giới đang vật lộn với đại dịch Covid-19 cùng hoàng loạt vấn đề cấp bách, mà còn vì Đức vừa trải qua một giai đoạn chuyển giao quyền lực với với một liên minh cầm quyền ba bên chưa từng có ở cấp độ liên bang do thủ tướng Olaf Scholz thuộc Đảng Dân chủ Xã hội dẫn đầu. Biến thể Omicron đã trở thành chủng virus SARS-CoV-2 chính ở Pháp, nơi số ca nhiễm mới đã lên đến hơn 200.000 trường hợp trong nhiều ngày liên tiếp. Cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết trong cuộc khảo sát hàng tuần mới nhất được công bố, 62,4% các xét nghiệm cho thấy Cấu hình tương thích với biến thể Omicron vào đầu tuần so với tỷ lệ 15% của tuần trước. Được biết, sự lây lan của biến thể Omicron đã được dự đoán trước vì chủng virus này rất dễ lây lan và đã trở thành biến chủng thống trị ở các nước châu Âu khác, bao gồm Anh và Bồ Đào Nha. Các nhà chức trách thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo những người sở hữu vật nuôi cần đề phòng vì hơn 100 vụ cháy nhà trong 3 năm qua là do thú cưng gây ra. Cục thảm họa và phòng cháy chữa cháy nước này khuyến cáo những người nuôi mèo không nên để vật dễ cháy trong bếp như khăn giấy, cụm này cũng đề xuất việc sử dụng bếp điện có chức năng khóa tự động để ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn. Tình trạng này không chỉ giới hạn ở Hàn Quốc. Theo Hiệp hội Nhân đạo Mỹ, vận nuôi là nguyên nhân gây ra khoảng 1.000 vụ cháy nhà ở nước này mỗi năm. Hiệp hội khuyến khích người dân đậy hoặc tháo nút bập bếp như một biện pháp an toàn và nói rằng chủ sở hữu không nên khuyến khích vật nuôi của họ tiếp xúc với bếp. Ngày 1 tháng 1, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong một vụ dẫm đạp tại ngôi đền Hindu ở bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ. Việc dẫm đạp diễn ra khá phổ biến tại các lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ khi hàng nghìn người tụ tập trong không gian hạn chế. Ít nhất ba người đã tử vong trong một vụ nổ khí ga phá hủy phần lớn cấu trúc một tòa trung cư ở thị trấn Turnhau của Bỉ vào ngày 31 tháng 12 vừa qua. Sau khi xác nhận một người tử vong, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm hai thi thể trong đống đổ nát. Thị trưởng Paul Van Meert cho biết nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 3 người. Việc tìm kiếm một người mất tích vẫn tiếp tục được triển khai, mặc dù không rõ liệu người này có ở trong tòa nhà vào lúc vụ nổ xảy ra hay không. Bản tin thể thao Bản tin thể thao
0: Qua đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên sau khi trở về từ Singapore. Thời điểm này, toàn đội đang thực hiện cách ly và hoạt động theo nguyên tắc bong bóng khép kín. Sau khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19, thầy trò viên Park Hang Seo đã được tạo điều kiện ra sân tập luyện. Các buổi tập trong thời gian cách ly chủ yếu nhằm giúp các cầu thủ duy trì như vận động và cảm giác với bóng. Có thể thấy rằng những áp lực của chuỗi ngày thi đấu căng thẳng cũng đã trôi qua và không khí tươi mới của ngày đầu năm đã mang đến sự hứng khởi và tinh thần lạc quan cho các cầu thủ. Sau chiến thắng 4-0 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020, Thái Lan bước vào trận lượt về với tâm lý rất thoải mái. Bên kia chiến tuyến, Indonesia chơi rất quyết tâm và hy vọng lật ngược thế cờ. May mắn đến với đội bóng sứ vạn đảo khi thủ thành Tetsunen mắc sai lầm tại điều kiện cho Indonesia có được bàn mở tỷ số ở phút thứ bảy. Tuy nhiên trong hiệp 2, Thái Lan điều chỉnh lại nhân sự và cách chơi khiến Indonesia phải nhận hai bàn thua liên tiếp ở các phút 54 và 56 để dẫn ngược 2-1 trong thời gian còn lại của trận đấu. Indonesia đã chơi rất cố gắng và có được bàn gỡ ở phút 80, chúc cuộc sau hai lượt trận Thái Lan thắng 6-2 để giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 6 trong lịch sử. Ngoài giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất, Chanathip Songkrasin còn cùng Terrasin Dangda nhận giải vua phá lưới với việc ghi được 4 bàn thắng trong mùa giải này.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 2 tháng 1 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội chiều hưởng nắng, tối không mưa, gió đông bắc cấp 2-3. cấp 3. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.